0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Movimento em Foco, eu sou Franco Chamorro e vou dar continuidade aqui à nossa série Skin in the Game para falar justamente de quando a teoria encontra a prática na minha própria experiência pessoal do acidente que eu tive na queda de bicicleta. Recapitulando, para quem já ouviu o outro episódio, quem não ouviu, recomendo que volte lá, primeiro episódio, entende tudo direitinho, mas para quem já ouviu, vou recapitular alguns pontos aqui eu tive a queda de bicicleta, é, como consequência, fratura de punho, fratura de face, fratura da falange distal do polegar direito, e dessas, tanto o polegar quanto a face, não precisou de nenhum tratamento, nenhuma intervenção mais específica, e o nosso foco de atenção agora é aquilo que sobrou, que é o punho, né, então... É uma fratura ali da, da região do rádio distal e de uma partezinha da UNA. Então, até o CID, para quem é curioso, quer saber, é S52.5, mas no resto pouco importa, é uma fratura distal é, do rádio. E o que a gente precisa entender um pouquinho, é, uma vez que diagnosticou essa fratura, eu já sei que é uma fratura de Barton característica, Lá, daqui a pouco eu volto nas imagens lá. A gente vai entender um pouco de quem é o indivíduo típico que sofre uma fratura dessas. Então, vamos entender um pouco da epidemiologia. Primeiro de tudo, como é situação de, de saúde, né? a fratura, como trauma ali do, do punho, é uma das ocorrências mais comuns num pronto-socorro. Ela pode chegar a 15%, 20% de um, dos casos de um pronto-socorro ortopédico. Então, ela está sempre presente ali e vai acontecer quase sempre em adultos. Aí a gente vai dividir as características do que, do que pode vir. Mas um grupo que pode ser acometido por esse tipo de fratura são os idosos. E aí o mais comum é aquele idoso um pouco mais frágil, com patologias já com algum grau de sedentarismo, imobilismo, gerando como consequência sarcopenia, osteopenia ou até mesmo osteoporose. E aí a gente vai ter uma fragilidade ali do aparelho musculoesquelético, é, e não só, porque geralmente essas pessoas também têm dificuldade de mobilidade, de equilíbrio, de outras coisas, e basta um coisinha acontecer para ele tropeçar, e ter, naturalmente, como uma reação de proteção, apoiar os braços. Né? E aí é a queda espalmada, já naquela superfície óssea frágil, que leva a uma fratura, geralmente uma fratura é, em, em, em posição ali que favoreça aquilo que a gente já conversou, que é do tipo Cowles ou do tipo Smith, algo um pouco mais simples, não necessariamente pegando a articulação, mas é claro que podem vir coisas mais complexas. É, esse é um grupo. Vale a pena a gente entender esses fatores de risco, vale a pena a gente entender que a funcionalidade geral pode estar comprometida e diminuída e que, como consequência, vai ter a fratura sendo a pontinha do iceberg. Já o segundo público é de adulto jovem, que é meu caso, por mais que eu tenha um espírito de velho, eu me enquadro nesse, nesse grupo porque geralmente são pessoas que se expõem mais a atividades que envolvam aceleração, que envolvam mudança de direção muito, muito rápida, muito brusca e alta velocidade. Então, quase sempre envolvendo quedas não da própria altura, como no idoso, mas de bicicleta, de moto ou algum trauma em atividade esportiva, em que a pessoa também entre com essa é, reação de proteção, mas como essa... Movimentação que antecede a queda ela é mais complexa e às vezes triplanar. É, a consequência é uma fratura um pouco mais complexa também, que pode não só envolver a metáfise ali, mas também a articulação então, incorrendo numa fratura articular e, como consequência da alta magnitude de energia envolvida e também da direção das forças fraturas que podem ser mais instáveis por conter ali fragmentos, então uma fratura cominutiva ou fragmentos que se encaixam com mais dificuldade, enfim. Então vale entender que, apesar desse indivíduo ter um sistema musculoesquelético relativamente bom, íntegro, bacana, ele se expõe a uma atividade de alta energia e um trauma um pouco mais agressivo, que também fragiliza esse tecido. Então, uma vez que a gente entendeu isso, é qual que é a decisão a partir dessa situação? É, vamos entrar um pouquinho na história do prognóstico. Bom, para falar de prognóstico, é eu tive um diagnóstico, qual que é a decisão que eu vou tomar, como que eu vou abordar, como que eu vou tratar, pensando nos desfechos que pode ter. Então, uma primeira coisa que a gente tem que ter como meta para a escolha aí, é, da minha decisão de tratamento é qual que é o desfecho que é importante para mim. E no caso, é, a valorização aqui é da funcionalidade, principalmente no longo prazo. Se possível, retomando a funcionalidade plena, como se nada tivesse acontecido ou com mínimo de consequências. E aí, não dá para a gente pensar que fraturas de características diferentes vão ter necessariamente a mesma abordagem. Vamos pensar o seguinte, o que, que acontece quando a gente... Tem ali um rádio funcionando normal, uma una funcionando normal, uma mão e um punho funcionando normal. A gente tem um eixo ósseo que dá sustentação, juntando com outros é, componentes ósseos, formando a articulação do punho. Tendões e músculos que vão cruzar essa, essa articulação, dando tensões diferentes e que esses... Músculos vão ser controlados pelo nosso sistema nervoso, dando a nossa funcionalidade desejada. Quando a gente tem uma quebra do fragmento ósseo, ele perturba essa homeostase do sistema que encontra um equilíbrio. E esse equilíbrio a gente está falando de forças mesmo, tensional. É, até o termo correto é tensigridade. Né? O quanto que essas forças se equilibram para manter aquela, uh, aquela região funcionando adequadamente. Quando eu quebro aquele osso, eu modifico drasticamente o que seria a homeostase e o ponto de aí desse sistema muda. Então, eu tenho tendões e músculos tendendo a tracionar aquele fragmento distal e gerar algum desnível, desvio, desalinhamento daquele foco de fratura. Quando a gente vai pensar ali nos tipos de fratura que a gente já falou, uma fratura um pouco mais simples, uma fratura um pouco mais complexa, a gente vai entender que isso vai modificar diretamente o nosso poder de decisão no que vai ser feito. E aí, vamos pensar basicamente assim, uma fratura com um ponto de falha com dois fragmentos ósseos, algo mais simples, acometendo a metáfise. A gente vai ter tração é, da musculatura, tendendo a levar a um desalinhamento, e se essa fratura não tiver nada muito complexo, e for só esses dois fragmentos, uma boa junção óssea, é possível que a gente consiga, a gente não, né o médico, a pessoa que for atender ali e gerar o atendimento inicial, consiga reduzir, e aí uma redução fechada mesmo, então igual aconteceu, tração contra tração, e aí faz a fixação com gesso. né Então vai deixar ali fixo, compacto, mantendo a estabilidade, promovendo o máximo do alinhamento, se possível, anatômico daquele segmento. Como é uma fratura um pouco mais simples, é, e você conseguiu unir aqueles cotos, ossos, aqueles fragmentos, e você estabilizou com alguma coisa externamente, pode ser que aquela tensão encontre um novo ponto ótimo, dada essa, esse calço externo aí, e não precisa de nada além, então não vai estabilizar, não vai nenhum problema e é um tipo de fratura que poderia ser tratado dessa maneira. Então, uma redução fechada, mais a fixação ali com um gesso, tala tá gessada, qualquer coisa do tipo. Quando a gente começa a entrar numa situação mais complexa, então vamos voltar lá para o meu acidente, trauma de alta energia, posição de mão espalmada e pronação, então uma força de cisalhamento de alta magnitude que a gente tem como consequência uma fratura, vamos voltar lá na imagem, só para a gente é, conseguir bater bem aqui. Né? Então, estou aqui na imagem, vamos dar uma olhada. Eu tenho uma fratura do rádio, eu tenho aquela fratura é, distal ali é, da, da UNA, né, do processo estiloide. E eu vou vendo que tem um desvio para a região volar e vários fragmentos. Então, pensa, vários fragmentos, como que fica para encaixar todos esses fragmentos e depois se eu colocar a tala gessada será que ela vai ser o suficiente para manter esses fragmentos coesos alinhadinhos ou será que não vai dar muito certo é, eu tenho aqui a minha própria redução a gente vai ver que a redução lá a tração contra a tração mas o gesso bem comprimido fez um bom papel né conseguiu um bom alinhamento mas é um alinhamento inicial ó. ela ficou bem melhor mas esse tipo de fratura, como tem vários fragmentos, então vamos dar uma voltadinha lá no nosso exame. Né? Então aqui os cortes da tomografia, estou vendo lá no, no canto superior esquerdo a última fileira dos ossos do carpo e aos pouquinhos entrando na articulação do punho conforme vai à direita e conforme vai descendo vai cada vez mais para aproximar para rádio e úngua. Então, a gente vai vendo ali vários traçados de fratura. Esses traçados de fratura com configurações diferentes e se estendendo ao longo de, todo, de, todo, de toda a metáfise do osso. E quando a gente volta lá para o laudo, vamos voltar. Fratura cominutiva impactada intraarticular do radio distal com envolvimento do tubérculo de Lister e extensão às superfícies articulares. distal e radiocárpica com desalinhamento de 0,3 cm e infradesnivelamento da superfície articular de 0,1 cm. Além disso, fratura avulsiva da base do processo estilóide da UNA sem desalinhamentos. Ou seja, fratura cominutiva, vários pedacinhos, desalinhamentos importantes. Como será que fica tudo isso? Né? Então, se a gente começa a pensar, ela tem desvio, ela é bem mais complexa, ela tem vários fragmentos e por si só, aquelas forças de tensão dos ligamentos e músculos tendem a deixar essa, essa redução, se for simplesmente com gesso, bem mais instável, podendo ali mudar a conformação desses fragmentos e voltar a desalinhar, o que daria um mau prognóstico, uma má evolução. Podendo ali mudar a superfície articular de angulação, deixar no futuro uma funcionalidade do punho alterada, diminuir algum dos arcos de movimento, diminuir o ponto de aplicação de força e a melhor curva de tensão e comprimento da musculatura, gerando diversos problemas e o clássico da gente pensar é uma artrose precoce, é uma tendinopatia, alguma coisa do tipo. Então, gerando ali um tratamento mais simples no início, mas com grande chance de dar errado e um prognóstico ruim que possa vir com problemas tardios. Então, para esse tipo de situação, faz sentido a gente pensar em algo que consiga dar um desfecho tardio bem melhor, que seja mais estável, que minimize ou impossibilite os desalinhamentos ali depois de garantida a fixação e que tenha um prognóstico favorável lá a médio, longo prazo, para que eu consiga usar meu punho, consiga usar minha mão e tenha uma ótima funcionalidade para o restante da vida como, se possível, se nada tivesse acontecido. Bom, então agora que a gente entendeu isso, eu sei que provavelmente uma redução que seja mais confiável é melhor. E aí, se a gente for conversar com o médico, for procurar na literatura, a gente vai ver que essas fraturas mais complexas, instáveis, como é a questão do que eu tive, que é a fratura de barton Volar o tratamento mais indicado para ter um desfecho futuro mais bacana é justamente a redução aberta e fixação interna. Ou seja, você vai abrir ali, vai juntar aqueles fragmentos de uma forma melhor, vai estabilizar eles com algum artefato cirúrgico e, no caso, placa e parafuso. E até uma curiosidade aí para a gente entender... É, comumente, inicialmente nas intervenções cirúrgicas por tecnologia, por facilidade era comum de ser feita na região dorsal aí você colocava a placa, parafuso justamente por ser mais plana não precisa de nenhum artefato muito é, muito complexo não precisa de alta tecnologia e o acesso então é relativamente fácil, só que pensando também no desfecho tardio ela cria um relevo ali para Musculatura e tendões, principalmente da região distal do rádio, favorecendo a tendinopatias e tinha uma grande chance de ter ruptura de tendões por conta dessa fricção e cisalhamento conforme o uso. Então, opa, foi vendo que não era o mais adequado, por mais que fosse uma redução que dava estabilidade. E hoje a gente tem, é, e inclusive foi o que foi usado comigo, a placa é colocada na região volar, né? então a região de dentro, aqui, próximo da palma da mão. E essa é uma região que tem uma curvinha, então exige uma tecnologia melhor para criar uma placa que seja curva, mas ela também garante uma outra coisa, que é na hora que tem a inserção dos parafusos, eles conseguem entrar em direções diferentes e gerando direções diferentes ali nos fragmentos ósseos, eles tendem a estabilizar de uma forma melhor, porque ele consegue resistir a forças multidirecionais, então também tem um ótimo desfecho, mas é claro que também tem é, um pouco de risco, menor do que da região dorsal, mas tem o risco ali de sobrecarga do tendão flexor é, do polegar, que é uma coisa que eu inclusive senti um pouquinho no início, que ele aderiu à placa, mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente, certo? Uma vez que decidiu que precisa ser feito, qual é o melhor prognóstico, agora é sentar e esperar e é o que eu fiz, não necessariamente sentei, fiquei internado. E, num primeiro momento, fiquei internado no próprio pronto-socorro até abrir vaga é, de um quarto de enfermaria. Nesse momento, eu estava ali muito é, limitado, né? Tem até um pouco do, de fotos aqui que eu já vou mostrar, mas eu estava basicamente limitado ao leito, quando muito, ia tomar banho, ou levantava para ir no banheiro e, naquele momento, eu fazia de tudo para levantar e ir no banheiro. Minha principal distração era a leitura, era o celular, estava com Kindle, tava com o celular. E putz, eu tava num ambiente que não permitia muita coisa diferente, né? Eu tava num ambiente limitado. Mas assim que subi para a enfermaria, as coisas mudaram e eu consegui um grau de funcionalidade bem melhor, que inclusive, a gente vai ver, ajudou a melhorar outros desfechos, como, por exemplo, o sono, o controle da dor, que foi bem importante. Aqui eu estou projetando minha imagem ali no pronto-socorro, então ainda numa situação provisória, mas já estou ali com a roupinha e tudo mais. E nesse momento, como eu disse, bem limitado ao leito, fazia de tudo para levantar, treinava um pouquinho de sentar e levantar, treinava alguns agachamentos isométricos até para passar o tempo, mas o principal passatempo era a leitura e o celular. É, aqui já estou no quarto, é, assim que cheguei no quarto e tirando uma foto para mostrar um pouco do posicionamento que eu conseguia fazer maca, cama ali elevada, então uma posição de semi-fowler eu mantendo o membro superior acima do nível é, do peito e da cabeça para facilitar a drenagem e com o apoio dado em cotovelo para ele não escorregar e vira e mexe, ia mexendo, ia fazendo coisas mas vamos lá, fazendo uma retrospectiva, eu internei é, no dia 2, sexta-feira à noite, sábado eu passei o dia inteiro fazendo as investigações de punho, de face, até que eu voltei durante a noite, no finalzinho da noite, dormi ainda no PS, domingo passei uma parte do tempo ali no PS, já com uma funcionalidade melhor, procurando sempre que possível ficar sentado, mas muito limitado ao leito, no máximo é, levantar para tomar banho e ir no banheiro, procurando essas posições e procurando ativar ali o máximo para drenar é, o edema e o hematoma da região distal do membro superior. Assim que eu subi para o quarto, já ganhei um pouquinho mais de independência e liberdade dentro do quarto, comecei a fazer um pouquinho mais de exercício, mas o meu principal passatempo, aí, como dá para ver, era a leitura é, com o Kindle. E eu tinha muita dificuldade de dormir, acho que esse é um ponto importante, por conta de barulho, por conta de dor e por conta de claridade. E tem um outro ponto que eu estava atribulado, cansado mentalmente, mas o corpo, do ponto de vista físico, estava bem, porque eu não vinha me exercitando, não vinha gastando energia é, com isso. Então, eu percebo que... É, não vinha fechando essa conta e eu não conseguia, por mais que a cabeça estivesse cansada, pregar o olho. Então, era aquela noite ininterrupta de sono, que também atrapalhava a dor e vira aquele ciclo que você nem sabe se é a dor que atrapalha o sono, o sono que atrapalha a dor, mas aí algumas coisas foram encaixando e foram melhorando. Uma delas, medicação fazendo defeito foi melhorando. A própria física, mobilização ali fazendo defeito foi melhorando eu pedi para a Ana e para o meu irmão trazerem esse, essa venda, e aí isso foi melhorando bastante, né? porque eu já consegui não ser atrapalhado pela claridade, e o resto eu tinha que mexer no cansaço, e aí tudo começou a melhorar em relação ao cansaço, quando na segunda eu fui avaliado pelo time da fisioterapia, a Sauer que é a supervisora do estágio de ortopedia, que foi lá, me, av me avaliou, os alunos passaram para dar uma olhada, e Adri, eh, Adriana Carvalho, que também me avaliou, e nesse momento decidimos tudo que dava para fazer, e eu falei, meu, preciso fazer exercício, preciso fazer alguma coisa, sei que a meta agora é esperar a cirurgia, eh, vou fazer tudo aquilo que já venho fazendo, né? então vinha fazendo um pouquinho de gelo para a falange de está um pouquinho de gelo para face, a Ana trouxe o laser para mim, e eu vinha fazendo laser nessas regiões para ajudar também. É, e pensando no punho, eu não conseguia acessar nem para fazer gelo, nem para fazer laser, era elevação e um pouco de exercício distal. E assim que eu conversei com o Adri e com a Ju, falaram: não, ó, vou te deixar liberado para fazer caminhada no corredor, pode subir dessa escada, me mostrar o ambiente. E aí eu montei uma sériezinha ali que deu para cansar. Então eu andava ao longo de todo o corredor, subia três a quatro lances de escada tudo isso enquanto ia fazendo um pouco de exercício de membro superior, realmente o objetivo ali era cansar, fiz algumas seriezinhas de agachamento, fiz é, série de bomba de tornozelo ou então é, subida na ponta do pé para treinar um pouco de panturrilha, trícepsural, um pouco de exercício de membro superior pensando em, é, em ombro principalmente, um pouquinho de cotovelo, mas coisas mais analíticas em cadeia cinética aberta, porque eu não podia fazer nada muito além também. Não dá para colocar carga, não dá para fazer apoio em cadeia cinética fechada. E foi basicamente isso, mas já foi o suficiente para cansar. E eu senti que isso deu uma puta diferença, porque depois que eu cansei, tomei um banho, eu consegui realmente relaxar e capotar ali um pouco e dormir. Né? É, aqui já chegando no dia da cirurgia, na terça-feira, então, um momento marcante, indo lá cortar o gesso, cortei o gesso para ficar preparado para ir para o centro cirúrgico, então, para facilitar a retirada é, pelos médicos, e aí foi questão de esperar. E agora vamos falar especificamente da cirurgia. Bom, cirurgia estava programada para terça-feira, deu tudo certo ali, no começo da tarde... É, já avisaram que, que ia dar tudo certo e que logo eu estava subindo para o centro cirúrgico e aí aquela preparação, toma banho com sabonete especial, faz a marcação no braço corta o gesso é, tira tudo que é de metal e de artefato que usa, anel, brinco, pulseira e fica prontinho, daqui a pouco vem, me tiram lá, me levam para o centro cirúrgico e chegando lá você conversa com algumas pessoas da equipe e uma delas foi é, o anestesiologista que é, foi me explicar um pouquinho do que tinha de ideia para fazer ali no procedimento eu de curioso fui perguntando também então estava decidido que não ia ser uma é, anestesia geral ia fazer um bloqueio anestésico então é, uma picadinha aqui na região do plexo braquial para gerar é, realmente anestesia ali da região então tanto é, do ponto de vista sensitivo, eu fiquei sem nenhuma sensação, mas também bloqueando uh, o motor. Né? Então eu fiquei sem mexer, sem sentir, e uh, basicamente fui para a cirurgia e apaguei. Né? É, acontece que durante a cirurgia eu acordei e foi muito engraçado, assim, porque eu acordei e estava tranquilo, eu estava super otimista, estava assim, com aquela sensação de já deu certo mas acordei sem dor nenhuma e eu tinha a sensação que meu braço estava colado no corpo, mas meu braço estava aberto lateralmente a 90 graus, porque eu lembro de ter que ter tido é, ter ajudado a posicionar lá inicialmente. E era muito doido isso, e também eu estava grogue é, ali do, 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 da cirurgia ainda, e eu avisei a equipe falei, ó, oh, acordei aqui, eu não sei se vocês vão querer fazer alguma coisa e tudo mais, e aí falaram, ah, você está bem, você está sem dor, está tudo certo? Falei, não, estou bem, tô sem dor. Ah, então continua assim, a gente não vai fazer mais nada, porque logo, logo a cirurgia vai acabar. Fiquei tranquilo, fiquei ainda ouvindo aquelas conversas meio de fundo, mas ainda estava meio grogue, então capotei de novo. E depois fui é, para observação esperar para poder descer para o quarto. Nesse momento aí já acordei, tudo certo, estava é, ali na, na observação e o primeiro desafio era tentar dar comando para esse membro superior que não vinha nem ferrando. Eu tinha dificuldade de pensar no comando. Eu não conseguia pensar o que precisava fazer para chegar a algum, a, a, a algum, sei lá. Eu simplesmente não conseguia. Eu pensava, pensava, pensava e não ia. E era muito doido. Era um mix meio de caramba, não vai, angústia, mas de desafio. Deixa eu tentar. E aí eu fui conseguindo deflagrar ali o comando, no início com mais dificuldade, aí depois eu fui conseguindo fazer o comando, pensando sempre no distal. né A mão, a gente tem uma uma grande é, abrangência do, do córtex, né no controle é, principalmente é, de mãos e pés, e por isso pensar nessa região costuma ser mais fácil para recrutar, então eu fui pensando primeiro no distal, e aí é, começou a vir, vir mas claro, sem mover, porque ainda estava bloqueado ou pelo menos se estava movendo eu não estava vendo e nem sentindo por conta do, do bloqueio é, e aí começou a dar certo fazer esse comando, mas eu fadigava aí eu dava um tempinho e aí voltava aí era mais fácil voltar para o comando é, do que da primeira vez, mas também fadigava e aí foi ficando cada vez mais fácil Até que eu conseguia deflagrar com muita facilidade O comando E a cirurgia foi por volta das duas horas Acho que quatro horas É esse momento, quatro e meia que eu estou ali é, Na observação Por volta das seis horas Eu desci novamente E aqui na hora que eu voltei para o quarto Já a imagem bacana eu, Com um sorrisão Otimista, né porque deu tudo certo Ainda de toquinha Aproveitei para mandar para todo mundo Agradecer por quem Estava torcendo para que desse tudo certo na cirurgia, para quem fez oração, para quem estava ali é, querendo o meu bem naquele momento. Então, retribuí mandando a, a foto e, e uma mensagem de agradecimento. E aí, depois, eu voltei para aquela posição de elevação, já buscando drenar um pouco. Só que qual que era a diferença agora? Agora, eu não tinha controle nenhum sobre esse membro superior. Então, eu fui tentando ficar numa posição que fosse de abertura, de elevação, mas eu tinha ainda muita instabilidade. Se eu não mexesse com a outra mão, né, não ia. E aí eu fui lá, posicionei com a mão direita, a mão esquerda elevada ainda naquele semi Fowler. Só que se eu não fizesse nada, a mão ia cair. Ela simplesmente escorregava, como se tivesse num escorregador mesmo. Então eu entrei ali com é, o próprio edredom por baixo para segurar o cotovelo e não deixar a mão descer e notem que atrás da, do apoio ali do, da tala eu tô com é, com a minha tipoia justamente para ela estabilizar e não deixar nem cair para um lado nem cair para o outro e assim eu fiquei fixo e consegui me virar bem e aqui já é um vídeo interessante porque eu tô nessa posição e não parei de dar comando, só que aqui é o primeiro momento que estava vindo mesmo um comando, então Vamos lá, eu saí da cirurgia às quatro. aqui quase quatro horas depois, porque era 7h40, 4, 4 h de 3 a 4 horas depois, já vindo o, o primeiro esboço de contração, ainda desorganizada, mas já estava aparecendo ali. E, pô, eu comecei a ficar animada, aquele negócio. Você pensa, você consegue, você vê o resultado, isso te estimula, cai uma gotinha de dopamina que fala, cara, vamos um pouquinho mais além e essa foi minha diversão da noite, então a leitura ficou ali só nos intervalos de descanso, e eu fui estimulando de tudo que é jeito, e aí a criatividade do fisioterapeuta não acaba, né? Então, deitado ali decúbito dorsal semi ajudando com a mão esquerda a abertura da mão direita, e fazendo contra-resistência já, e lembra daquela minha... É... qual é o nome daquilo? Ah, a viseira ali para dormir eu comecei a usar ela para tentar estimular. né? Então, dar uma resistência elástica. E olha que interessante, como eu só estava com a mão esquerda, olha a dificuldade que eu tenho, já que a mão... Só estava com a mão direita, olha a dificuldade que eu tenho, já que a mão esquerda não consegue ajudar. O quanto que foi difícil encaixar ali o elástico para conseguir fazer. Aí, uma vez que encaixou, tracionei, e aí treinando um pouquinho a ação flexora. E a criatividade não parou. Eu filmei assim... Eu fiz assim porque era a única forma que eu conseguiria filmar e deixar registrado, porque eu queria ver isso depois. Né? Então, pô, olha o sorrisinho aqui de quem está animado com o que está acontecendo. É, aqui, já numa posição em que eu estava conseguindo manter a abdução, estava com o membro superior ainda apoiado ali para não escorregar, mas olha a gambiarra lá em cima prendendo a tipoia, conseguindo pegar a tipoia com flexores, e aí, uma vez que eu fazia isso, eu reduzia a interferência da gravidade e conseguia levar para a extensão e levar para a flexão do cotovelo. Então, eu comecei a dominar de novo, retomar é, o grau de controle ali de cotovelo. Olha o quanto que é desorganizado ainda o movimento. Vai com tudo, volta com tudo. Em alguns momentos, quase batia no rosto. E olha a dificuldade do recrutamento e a fasciculação do tríceps aqui. Né? Então, olha essa briga entre dar o comando e estar tá bloqueado ali e ir tentando vencer isso. Né? O bíceps aparecendo um pouquinho melhor, mas também fasciculando. E foi isso. Então, fazendo de tudo que eu podia para retornar o quanto antes é, o, o uso e a funcionalidade adequada, é, com elevação para drenar, com estimulação para conseguir é, recrutar com mais facilidade e ir facilitando aquela via... E também tomando água, que foi uma das dicas que eu recebi, que conseguiria é, eliminar com mais facilidade aquela que é a toxina, que bloqueia é, a condução neural. Né? Então, fazendo isso, aqui já era 9h40, quando é, eu estava retomando a funcionalidade do cotovelo, né? o domínio, o controle do cotovelo. E aqui, por volta das 11 horas eu já com maior domínio, né olha o quanto que a mão tá abrindo e fechando com mais facilidade. Eu já conseguia também dominar um pouco a independência dos dedos e não ter que necessariamente fazer tudo junto. Conseguia fazer contra resistências. Conseguia também levar em flexão e controlar essa descida na tipoia. Um pouquinho de rotação, mas com dificuldade. Elevação, mas o controle do ombro, ombro glenomeral era impossível. Eu jogava o corpo para frente, olha... Para trás, para o lado, o ombro parecia um braço de boneca, ele simplesmente ia. Inclusive, eu tentava levantar da cama, ele sacolejava. Eu ia para o banheiro, ia abrir ali a tampa da, da privada para usar, ele continuava conforme eu seguia a inércia. Então, era um ombro que seguia a inércia. E aí, aos pouquinhos, eu fui recrutando né um pouquinho mais de extensores, irradiando essa sinergia de distal para aproximar, e o um movimento foi vindo. E essa foi a minha diversão. Basicamente ao longo da noite e eu fui intercalando a caminhada lá fora com os momentos que eu ia estimulando ou estimulando enquanto caminhava e isso foi voltando bem cedo, inclusive eu posso comparar com a outra pessoa que estava internada comigo, que também teve uma fratura de radiodistal, fez a mesma cirurgia quase no mesmo período que eu e o meu movimento foi voltando bem antes do dela, porque ela também estava ali mais quietinha, estava com medo, por mais que eu, como fisioterapeuta, estava falando, cara, pode estimular, isso vai ajudar, mas quem sou eu, né? Por que, que ele vai confiar no cara que está necessariamente do lado, né? Tipo, se vem do fisioterapeuta que está atendendo ele, é uma coisa, da outra pessoa que está internada e na mesma situação que ele, é outra, né? Mas, enfim, foi, foi basicamente isso, e agora, que tá tudo resolvido em relação à internação, é basicamente esperar e programar a alta. Bom, agora que tá tudo certo, isso foi na terça-feira, quarta-feira era o dia para a alta, então agora é seguir de casa, seguir os cuidados necessários e começar a reabilitação. Só que lembrem que eu tenho ali, né, no dia que eu estou, era dia 6, o dia da cirurgia, é isso? É isso? Não, eu recebi... É, 6 o dia da cirurgia, dia 7 é o dia que eu recebi alta e dia 10 era meu casamento. Então, todo toda a preparação para estar tá na melhor forma possível também para o casamento e não só para reabilitação depois. Então, se possível, é, com, com alguma coisa que eu pudesse retirar para poder tirar as fotos, para poder ter essa memória preservada ali com um pouquinho de... É, de elegância, né? digamos assim. E aí fica o dilema entre tala, que é o que geralmente liberam as pessoas, ou uma órtese. Vantagens e desvantagens. A tala tem baixo custo, é fácil de fazer, deixa uma ótima estabilização, mas você não consegue retirar. Então, ela trabalha, atrapalha um pouquinho na estética e atrapalha um pouco em relação ao início precoce da reabilitação. A, a órtese... Né? Ela, inclusive eu tô com a minha órtese aqui, é, que graças a toda a equipe eu consegui é, fazer a órtese, me deram bastante autonomia em relação a isso, é, ela tem a vantagem de ser removível. Então ela tem os vélfios que você consegue fixar ou soltar e conforme vai melhorando o, o hematoma, o edema, você vai ficando com o braço ali um pouquinho mais frouxo, você consegue dar maior tensão. Enquanto no gesso ele vai ficar um pouco mais frouxo mesmo. E depois você vai ter que retirar e fazer um novo daqui, sei lá, uma semana. Então, a, a órtese dá bastante autonomia e ela permite retirar em alguns momentos. E por isso, né, eu consegui ali, durante o momento da cerimônia, tirar ela, na próxima, é, no, no próximo vídeo a gente vai mostrar um pouco disso, para pelo menos naquele momento... É, tirar as fotos e depois já colocava de novo Uma outra coisa é que ela adianta muito a, a reabilitação Porque eu conseguia tirar, conseguia fazer o laser Conseguia fazer um pouquinho de mobilização é, do próprio punho Além dos dedos é, E conseguia é, fazer o gelo na região ali Para ir segurando um pouquinho aquele, aquela inflamação e aquela dor local Então me deu uma puta vantagem um outro ponto aí importante é: eu estou com uma cirurgia recente, estou com um ponto, e vou precisar trocar esse curativo para ver se está tudo certo daqui a um tempo. Essa troca geralmente é feita no hospital, né? só que ela seria feita dali uma semana. Só que dali uma semana eu queria estar na minha lua-de-mel. Então eu conversei com a equipe. Se era possível eu mesmo trocar meu curativo, eles poderiam me ensinar, eu ia reproduzir tudo e ficava pela minha conta em risco, né? E aí é, o próprio Dr Emílio, que foi quem fez a minha cirurgia, foi lá, teve paciência, me ensinou, me mostrou como que era, me fez o passo a passo e aí eu estava treinado para aquilo, decorei o que era para ser feito e aí ele combinou comigo de trocar o próprio curativo na sexta, antes do casamento e depois de uma semana. E foi isso que eu fiz. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre isso no próximo episódio. E, sem contar a reabilitação, como eu já disse, dá uma puta vantagem em tudo isso. E aí o ponto principal agora era alinhar com toda a equipe qual que era a, a, a reabilitação que eu poderia começar a fazer, o que, que eu deveria tomar cuidado... E aí é interessante porque cada um dos profissionais, por mais que todos estudem, todos dominam o que fazem, cada um tem o seu viés de enxergar aquela patologia, alguns dando mais autonomia para a pessoa, outros tendendo a ser mais conservadores. Né? Então, é interessante a gente tirar desse alinhamento entre os profissionais e da nossa própria experiência o que, que a gente vai tomar ali como decisão final é como que a gente vai conduzir. Então, o que ficou definido claramente é nada de pegar peso, a gente não quer esse tipo de carga para a região. É, quanto à mobilização, mobilização livre ali das extremidades e podendo tirar de momentos em momentos para mover um pouquinho e começar a solicitar é, de forma leve o punho, mas sem grandes é, cargas em outras direções, que pudessem é, instabilizar a região. Por mais que tenha uma placa, foi uma cirurgia é, relativamente difícil, complicada pelo número de fragmentos. Então, por isso que é importante falar e entender a opinião do cirurgião, entender a opinião do FIS, entender a opinião do TO. Foi muito legal tudo isso. E ali eu já saí com um programinha para depois fazer e a gente vai falar. Certo? Então, resumindo, esse foi o episódio para a gente falar da decisão clínica e da decisão cirúrgica, qual que foi o tipo de cirurgia feita e por que que foi feita a cirurgia. E vamos aos pontos finais. Eu estava já melhor de dor e inflamação por conta dos estímulos ali do sábado, domingo, segunda e terça ao longo do dia, mas é claro que tudo isso piorou por conta da cirurgia, por um bom motivo. Aquele negócio que tem que piorar para melhorar. Então, entrou com uma cirurgia, uma intervenção que é agressiva, pensando no melhor desfecho futuro. Bacana, mas ali já ficou um pouquinho mais dolorida, é demasiado, eu precisei de mais medicamento durante a noite. É, falando em, é, em, em medicamento e sono, é, o sono ele estava meio perturbado, ele melhorou com o exercício, ele melhorou com é, a viseira ali para bloquear a luz e melhorou também com o controle da dor, que também piorou depois da cirurgia. Então, foi um momento de altos e baixos, mas também esperados para o momento. O nível de atividade, lembra que eu entrei ali na enfermaria com um nível de atividade bem reduzido e lá eu tive a oportunidade de fazer bem mais atividade, então funcionalmente de forma global melhorou muito fiquei mais ativo, consegui inclusive me cansar que foi o que ajudou na qualidade do sono e na melhora do controle da dor inclusive né? é, porém a funcionalidade da mão ainda estava muito limitada depois da cirurgia a gente vai ver que é o ponto mais baixo e depois é só melhora e a frequência e característica da física ela era mais global pensando no corpo como um todo pensando em minimizar os déficits para depois recuperar bem e no punho especificamente era estimular ao máximo a drenagem ali e o recrutamento da musculatura, enquanto em polegar e face eu já estava fazendo um pouquinho de laser e gelo para é, controlar a dor, inflamação e otimizar a recuperação. Certo? Espero que tenham gostado e entendido todos os pontos desse episódio e no próximo a gente volta aqui se você gostou. E eu espero que tenha gostado para a gente conversar mais especificamente do que passa a ser minha praia, que é a reabilitação. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo acompanhamento até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.